Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos con nosotros a un orgullo para México en el mundo, el artista Mauricio Alejo. Mauricio, querido, admirado amigo, bienvenido. Oye, muchas gracias. ¿eh? Qué padre estar aquí, la verdad. Es un placer tenerte aquí. He estado estos últimos días... Este, revisitando tu obra yo hace, hace muchos años antes de que yo coleccionara ya era fan tuyo porque mi cuate Javier Gorospe Javo, te mando un saludo tenía una foto tuya que creo que se la había comprado a Jaime o Jaime se la había regalado Jaime Gorospe se la había dado pero me acuerdo que me llamaba mucho la atención y una, una de las cosas que, que veo en ti no solamente en ti pero que tú lo haces muy bien es esta, esta fascinación con lo cotidiano. O sea, es decir, estos, eh, encontrar la belleza en objetos que, que encuentras todos los días y que tienen una vida propia, ¿no? Este, el, tal vez, me acuerdo que la foto que vi tuya era un stack of books, ¿no? Así, Mira, varios libros. Hay una donde hay varios libros, pero son sí. como en unos peldaños, o hay otras que son unas almohadas que están en la mitad de un cuarto y es un stack que va del, del suelo hasta el techo. Exacto, exacto, exacto. ¿no? Era esa, ¿no? Sí, era, exacto, es, es era esa. Almohada, sí. Y digo, ¿dónde nace o por qué nace esta, esta fascinación con el objeto cotidiano? Fíjate que yo, yo creo que todas las, pues, podemos llamarle como obsesión de infancia, este... A mí siempre me llamó la atención las cosas, pero siempre estuve como, como una... O sea, me gustaba mucho aislarme y ver cosas, nada más estarlas viendo. Ya hasta un poquito más adelante, cuando ya empecé a producir y a trabajar, hice una especie como de análisis que me resulta muy fácil relacionarme. Fíjate que no tanto con los objetos, sino con situaciones en las que se encuentran los objetos. Este, yo diría que hay una no antropomorfización de los objetos, sino una relación que encuentro entre la circunstancia en que algunos objetos se, se están y cierta condición humana, por llamarla de una forma. Por ejemplo, esa foto que menciona, la de las almohadas, se llama Soñar, to Dream. Uh -huh. Y son almohadas de mis amigos o gente querida, gente que de alguna manera, efectivamente, tengo un vínculo. Y, y es esta cosa de hacer un pilar que en la arquitectura pues es la estructura fundamental o lo que sostiene y, este, y ponerlo en el centro, ¿no? aunque sea como un, una especie de metáfora o, o esto, esta cuestión como sueño, estos objetos muy personales se convierten en, una, en lo que le da estructura a, a esta construcción este, ficticia o este, este espacio. ¿no? Y, pero no es algo tampoco que diga, ah, es que estoy pensando en esto y me estoy imaginando aquello y, y quiero decir esto, sino es una, un descubrimiento y un diálogo que sucede en el momento en que lo hago. Y luego también reflexiono sobre, sobre mi infancia y la fascinación que me causaba estar viendo cosas nada más. Cuando yo estudié la maestría, había este ejercicio donde nos pedían que escribiéramos, por ejemplo, ¿no? que ahí tengo algo que contar también. 
pero lo que en ese momento me nació escribir era sobre el primer momento que recordaba de niño, o sea, como de cuando eres consciente, y es estar viendo una licuadora. Eh, y esta idea de darte cuenta de que existe lo otro, o sea, como la otredad, ¿no? Como aquello que no soy yo, es muy difícil de explicarlo. Y a partir de ahí yo creo que hay mucha conexión con esta presencia que tiene el mundo, como cómo lo ves y cómo juegas con él. Por otro lado, también mi trabajo tiene esta fascinación infantil con el juego, creo que es, este, es como una, un lugar privilegiado donde puedes seguir jugando, aunque seas adulto, puedes seguir utilizando estas herramientas pues, fantásticas que, ten, que, tiene, que tienes de niño y de grande pues nada más se vuelven un poquito más elaboradas quizá, este, pero lo fundamental, lo básico, creo que es una, una sorpresa infantil. Pero es muy interesante esta, o sea, es estos paralelismos entre tener que interactuar con el mundo porque eres parte de él y el jugar con el mundo porque estás interesado en él. O sea, lo hacemos porque tenemos que y lo hacemos porque queremos. Claro, claro. Yo, por ejemplo, soy altamente ineficiente. Y, y tiene que ver con este estado constante de distracción, ¿no? Desespero mucho a mi esposa. Ella es muy eficiente, es muy estructurada. Y yo creo que como la analogía es como... Hay quienes tomamos el camino largo porque nos gusta ver el paisaje. Y si te pones, bueno, es más corto por acá, vete por ahí y vas a llegar más rápido. La cosa es llegar. Pero, pero a veces para unos lo importante es el viaje. O sea, el estar viendo y estar este, pues justo distraído. Entonces... Llego ahorita pues, a esta realización, o sea, a esta, esta conciencia ¿no? de que no me relaciono con el mundo de una manera muy eficiente, lo cual es un problema también en términos prácticos, este, pero también es inevitable esta condición con, o, o este vínculo que estableces con el mundo, ¿no? que, o que se establece solo, quién sabe qué tiene que ver, tiene que ver, así que tendría que yo con, con un psicólogo y ya este, desmenuzarlo. Y a lo mejor, no, no lo sé, porque... Ve ves artistas que sin duda son muy, muy importantes, que cuando los ves dices, pues, tal vez este sí quería de poca madre una visita con el psicólogo, ¿no? Porque, porque por, o sea, por la gravedad de la obra, ¿no? Por lo general no lo veo en los artistas mexicanos, por lo general. Pero si ves a los artistas europeos, ¿no? A, a Kiefer o a no sé, o sea, sientes así como que el peso de la historia, ¿no? Sobre la cabeza de un hombre, como la espada de Damocles, o sea, con, claro. no, o sea es esta terrible seriedad, ¿no? Y, y el artista, el artista mexicano, que, que yo soy un, un super fan de la obra de México, de, de América Latina, pero pues más de la de México por muchas razones, empezando porque la respeto muchísimo, y este... La obra de, del mexicano es muy seria, es una obra que tiene mucha seriedad, pero no, de, pero, pero no, se, toma de, o sea, no se toma muy en serio. O sea, cuando ves la obra como de Méndez Blake, que es como este, este trabajo de vida sobre las ideas y la literatura, o la de Dávila sobre el equilibrio y la historia del arte, o sea, no deja de ser siempre un poquito irreverente, ¿no?, Sí, yo creo que también eh, hay una ligereza, pero no, no quisiera que se interpretara como ligereza de concepto, sino de aterrizaje, ¿no? Ya al final, cuando la obra está puesta, este, hay una simpleza y accesibilidad que luego no tiene otros trabajos o que no tiene esta densidad, ¿no? Sí, o sea, no te está recordando constantemente acerca 
de la, insopo la insoportable levedad del ser, ¿no? O sea, no, no, no te está llevando a, a estos a estos argumentos superfilosóficos acerca del valor de la humanidad y, la, y como Goya, ¿no? que yo, al igual que los demás, amo a Goya, pero pues estaba muy cabrón vivir con un Goya, ¿no? O sea, ¿eh? sí, sí. Sí, es, ¿No? Es, ¿no? Es denso, es, pero... Es denso. Sí, y maravilloso, pero, pero es, es negro, es oscuro, es este... Y, y yo creo que siempre hay una parte que coquetea en el trabajo de todos los artistas con esta... Con, con la fatalidad. Este, yo, por ejemplo, pienso en mi trabajo, mucho de mi trabajo tiene esta fascinación por la física, pero sobre todo por la segunda ley de la termodinámica, que es la de la entropía, es decir, que todo, todo, todo el esfuerzo, todo el trabajo se está disipando, este, el calor se disipa y estamos entrando en un caos y el caos lo que va a llevar es la, a la dispersión del universo, es decir, a su, a su final aniquilación. Y el, y el equilibrio es ese justo momento antes de que suceda el colapso y, y, y es un recordatorio uno, yo creo que es un momento feliz de, de, del universo o del estado de las cosas, pero que si, es, si existe la tensión es porque su colapso es inminente o porque va a suceder, es una especie de recordatorio, pero estás parado en el lado feliz, quizá en el momento alegre de, antes del colapso, yo creo que es una parte... ¿Recordaste a...? Esa la película de Woody Allen, Annie Hall, que hay Ajá. una escena que, que Woody es niño y lo llevan al doctor porque, porque no quiere ir a la escuela. Entonces le dice, ¿pero por qué no quiere ir a la escuela? Y dice, porque el universo se está expandiendo. <risa> <risa> y dice, ¿pero por qué? O sea, o sea dice, claro. sí, pero se va a tardar millones de años en expandir y terminar. O sea, no pasa nada. O sea, tú vas a decir, ¿pero cuál es el punto? O sea, todo... <risa> It's pointless, ¿no? O sea, eso se va a valer madres. Pero eso va a pasar en miles de años. No importa que sea en miles de años. No tiene punto. Sí, es extraño. La verdad es que yo sí tengo yo esta visión fatalista. Sé que eso es lo que va a suceder. Tampoco tengo mucha, digamos, como vivo, ¿cómo ponerlo? No vivo con mucha esperanza porque además soy ateo. Entonces no tengo así como una visión de, ah, ok, nos va a venir a rescatar un otro ser o está... ¿No eres ateo? Más... Soy ateo, soy ateo. Ah, es que yo también soy, yo soy un, ¿Soy? un, un súper ateo. Soy ateo, entonces no hay nada que en mi futuro pueda hacerme feliz. Sin embargo, la verdad es que muchos de mis momentos son muy alegres. No que no haya pasado por depresiones, no que no vea la dificultad de la vida, pero este... Pues vivimos en esta vida de momentos que son afortunadamente valiosos y creo que hay una. observarlos intensamente es, es, es muy bueno. Este, pero, pero sí está latiendo siempre esta constante eh, amenaza ¿no? de desaparición. Hay muchas de mis, de, mis, de mis fotografías las hago irreflexivamente, para ser honesto. O sea, hay una. No es que me guste un objeto y diga, ah, me fascina este objeto, tengo una una fotografía donde están colgados una serie de balones de chiquito a grande y se llama alineación cósmica, ¿no? Cosmic alignment. Y están alineados con el sol, entonces uno hace un eclipse en el otro. Y, y lo que me gustaba es esta idea de los balones haciendo esta representación como del sistema solar, pone. Este, y luego empieza también este diálogo, porque es una referencia al sol, está alineado con el sol, y es este universo que está allá afuera, lejos, grande, enorme, inmenso, inconmensurable, un abismo para quienes lo vemos, 
Y luego está este otro doméstico, este lugar donde parece que dominamos, pero también es otro universo enorme, grande, infinito, hacia, hacia la pequeñez. Y me recuerda un, un epígrafe de este Pessoa, de este Fernando uh -huh. Pessoa, que decía algo así, ¿eh? no me acuerdo exactamente, pero es como el hombre es un abismo que mira hacia otro abismo. Y es esta <risa> cosa inconmensurable de un lado y del otro, y a la mitad nada más queda la grandeza de la conciencia, que es la que vivimos. Me encanta. Ahora, estoy, estoy viendo obra tuya, pero esta foto del 2003, de, de los panes que están alineados, Ajá. ¿no? De esta sí. forma, ¿no? De, o sea, como idea, podría parecer una idea, eh, pero cuando lo ves puesto, es, es Stonehenge. O sea, es tal vez... No, o sea, es, es perfecta el equilibrio y poner ¿no? y los espacios y la forma que los que están perfectamente espaciados los panes entre ellos y está cabrón o sea eh, eh, necesitas tener un, un gran sentido de la historia del arte y de la estética para poder hacer una cosa así fíjate que hay una cosa con esa foto para mí yo siento que, que fui un late bloomer o sea eh, como que muy rápido empecé... Es familiar, es familiar. <risa> o sea, muy rápido empecé a, a tener presencia en el mundo del arte antes de que yo hubiera querido, creo. Uh -huh. este, casi como accidentalmente. No había madurado como artista, es lo que yo siento. Y ya para ese momento yo estaba exponiendo en la OMR y todavía estaba tratando de encontrar qué es lo que yo quería decir. Y, y cuando hice esa foto o, o esa serie de fotos que empecé, me identifiqué realmente conmigo mismo. Pero esa foto me gusta mucho porque era un misterio para mí mismo. O sea, había esta inquietud de decir al mundo, mira, no manches, está el pan, el pan bimbo o el pan de caja, que está completo, pero viene dividido en sus partes. Y esto no lo puedes explicar de ninguna manera. Le dices a alguien, no, está completo, viene dividido en sus partes. Estás pacheco, ¿qué te pasa? No. Pero en el momento en que lo convertí en esa experiencia escultórica, y que dividí e hice el espacio entre uno y otro, pude explicármelo, o sea, ya no verbalmente, obviamente, sino visualmente y, y escultura, o sea, como escultura. Es decir, esta experiencia del objeto expandido o, o agrandado. Y es una pieza que me sigue causando fascinación a, a paso de tiempo. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, que son mucho más exitosas, que para mí se agotan más rápidamente, como... Hay una que pues, la compraba muchas colecciones, está en la colección del MUAC, y me gusta que es un mapa de México, ah, sí, donde está México Fault. Estados Unidos, exactamente, está la frontera. Fault, exactamente, se llama Falla. Eh, eh, tiene una cosa, esa pieza que para mí es muy fácil desmenuzarla, digamos que con la corteza prefrontal, o sea, con, conceptualmente. Eh, y, y, y este otro, el que, te, el que te digo de los panes, como no logro entenderla del todo todavía, me sigue resultando una pieza que puedo revisitar muchas veces. Y... Yo, yo entiendo por qué Folt es una pieza más popular y es porque tenemos en México, en el mundo en general de las artes, pero en México en particular, la gente que está en lo que le digo a, a mis amigos del arte, que están en el Cool Kids Club, hay un Cool Kids Club, ¿no? Y, y nadie quiere que entre... La, la gente que es del Cool Kids Club quieren venderle la obra a los que no están en el Cool Kids Club, pero no los quieren dejar entrar al Cool claro, Kids Club, claro. ¿no? Y el cool, cool Kids Club está peleada con el color. Los colores claro. son el enemigo. 
Ya, ¿no? claro. El color es un acto de, val de valentía, ¿no? Hay que ser muy valiente para usar color. Los colores son casi, casi, casi el enemigo. Entonces, todo lo que te vas hacia blanco y negro o grises, automáticamente te da credibilidad en el Cool Kids Club, ¿no? Pero claro. ¿No? Tiene sentido, makes sense. Sí, sí exacto, ¿no? O sea, hay artistas increíbles, increíbles como como Miguel Calderón o como David en ocasiones, también como el mismo Méndez Blake, que, que, que cuando usan el color, cuando lo están, o sea, cuando realmente lo usan, parecería ser un statement, ¿no? Claro. O sea, es como, aquí está, ¿no? Y entonces el statement es el color. Es que hay algo insolente, ¿no? En, en, en el color para justo. Eh, eh, y eso también pensado, por ejemplo, eh, de la exposición más reciente que tengo. Este, hice una colección de fotografías que son, que yo digo que están a la mitad entre el catálogo de producto y la tarea artística. Y tiene uh -huh. estos colores que son muy vivos, muy brillantes, este, y, y que resultan insolentes e incómodos en el mundo del arte. Es una especie como, pues, para mí sí es de statement, de poner en un estado de incomodidad este, un lenguaje, que es en este caso la fotografía de producto o la fotografía editorial, y y permear esta otra área, ¿no? Que es el, el arte, que es como esta esfera luego muy seria, a veces, este, y que requiere... Pero es lo mismo, todos estamos vendiendo siempre, todos. Yo estoy vendiendo siempre, mi esposa está vendiendo siempre, todos estamos, o sea, es, es, hay una frase en Glenn Gary Ross de, de este, Alec Baldwin que dice algo como que always be selling, ¿no? O sea, todos no. estamos vendiendo, no importa si, estás, si para vender tienes que ser súper serio o si para vender tienes que ser este, el doctor Simi, no importa, o sea, estás <risa> vendiendo, ¿no? Sí, pues hay una constante como proyección de, de la persona y de la, pues como un statement, ¿no? Que haces de, de, de quién eres. Y, y, y eso me hace pensar que, por ejemplo, yo creo que hay dos momentos distintos de la producción artística, o bueno, varios, pero hay uno donde es como muy íntimo, ¿no? El artista de repente tienes una idea, pero al mismo tiempo esto se concibe o se hace dentro de un lenguaje, bueno, si es escritor, y en ese lenguaje ya hay una socialización y una necesidad de que el otro participe, este, no sé si eso se puede llamarse vender, pero de que de alguna manera se involucre con lo tuyo y puedas comunicarlo, porque de otro modo pues, es el artista que hace cosas y las guarda debajo de su cama y pues... Sí, tiene que haber complicidad porque yo, yo sigo diciendo que la mejor forma de, de decirle al mundo quién soy es enseñándoles mi colección de arte Claro no, o sea, no hay, no hay en, en la elocuencia de mis palabras siempre estamos engañando y diciendo y, pero mi colección de arte es el acervo de mis aspiraciones eso es, eso es a lo que aspiro yo creo que justo el arte, o sea, es una... Siempre he pensado en el arte que es como una especie de, de filosofía sensible, es decir, sensible en el sentido de que llega a los sentidos. Y es una especie de... una manera de desmenuzar el mundo este, que no lo haces con palabras, sino que lo haces con materiales, con materia, y que finalmente refleja o nos da... este crea puertas de acceso a nuevos lenguajes, que a lo mejor ya después son palabras o después son textos, pero es este diálogo importantísimo que tenemos con otros medios, con, pues no sé, con la conciencia, o sea, con la conciencia colectiva, con la conciencia del, del otro. 
Yo, por ejemplo, yo quería ser escritor de chavo, o sea, yo no quería... ¿Ah, sí? ¿Qué sí, no pensé jamás que iba a ser artista visual. Y yo tomaba fotos y para mí el gran arte era la poesía, era la cosa, esta cosa como seria, ya sabes, así como el, con la, el peso del poeta o el escritor y, y como la fotografía lo hacía con la mano izquierda, como descuidadamente, fue una bendición porque finalmente fue lo que mejor me expresó. Mientras que esta otra cosa era muy pretenciosa, yo era muy pretencioso como escritor. Y, y también ahí aprendí que, eh, yo me considero una persona que, que cuando veo una obra soy capaz como de platicar de qué se trata con otros y qué es lo que me parece que está sucediendo por lo menos. Es decir, soy capaz de verbalizar esa experiencia. Este, pero por otro lado soy una persona que, que veo intensamente, visualmente muy intenso todo. Claro. Este, y cuando hago mi propio trabajo evito que esta, se imponga toda esta estructura verbal, sino hasta después, cuando ya puedo yo ser público de lo que hice, cuando yo ya puedo disfrutarlo, y entonces sí puedo decir, ah, ok, bueno, más o menos se trata de esto, de aquello, pero casi como si fuera yo otro observador ajeno a, a mi propio trabajo. Tengo una teoría de eso, porque creo que, que las palabras, que son muy eficientes, sin duda, la narrativa es muy eficiente, está tratando de evocar un sentimiento evoca un sentimiento, a través de la palabra Ajá. llegas a un sentimiento. En cambio, cuando ves arte, lo primero que tienes es el sentimiento que es pues, trata de convertir sí. en palabras. Claro. Sí, yo creo que las palabras acorralan, a menos que, que, que tengas esa capacidad eh, plástica de, de usar las palabras de ese otro modo, donde no te acorralan, donde no definen, donde todo lo contrario abren. Este, y pues, ahí están los grandes escritores. No era mi caso, por supuesto. Este, pero en la parte de, de lo visual había un universo que no estaba tan prejuiciado y yo creo que fue una, un, una gran ventaja para mí que no lo tratara con la seriedad con la que trataba la literatura. Totalmente, pero fíjate que pasa un poco lo mismo con el arte. Hablando del color, yo, yo tengo como esta... Es, hago como un censo secreto entre la gente que que respeto mucho del mundo del arte. Y he llegado a la conclusión de que para casi, casi todos están de acuerdo, sin ponerse de acuerdo entre ellos, Ajá. en quién es el artista más importante vivo. O sea, su artista favorito vivo, en decir, este para mí es el más cabrón. Y he llegado a esta conclusión porque siempre estaba en el top three de todos o siempre me dicen, para mí este es el número uno. Y Ajá. este número uno es Richard Serra. Creo que todo el mundo está de acuerdo que Richard Serra es como el... Así que el pinche rey del mambo de nuestro pueblo. Y, y me pregunto mucho, ¿por qué será, ¿por qué será que Serra está tan bien este, catalogado? O está tan sí, bien sí, este, apreciado. Sí, exacto. ¿Por, por, qué, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué está tan alto en las opiniones de las personas? Y creo que Serra está ahí por lo que no es. A ver. No, es decir, no es colorido. Las esculturas Exacto. son o oxidadas, este, o piedra, o, este, o blanco y negro, los cuadros. Este, es geométrico, pero no es figurativo. No claro. es figurativo para nada. O sea, jamás he visto una imagen que sea una figura de, de Serra, ¿no? Y, este, y, y casi siempre 
y no es pequeño. Sí, casi siempre es grande, la escala no, es, claro. es brutal. ¿no? Entonces creo que estas tres cosas juntas hacen que todos pensemos que estamos viendo algo muy importante. Porque yo creo que... Sí, te adelanto. No, 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 sí, sí, no. O sea, yo cuando, cuando vi las primeras piezas, o viví las primeras piezas de Richard Serra, este, son una intensidad emocional, nada más por la dimensión, por el volumen la y, y el, la escala. Este, yo te cuento, o sea, yo fui a Nueva York a estudiar la maestría y después empecé a asistir a un fotógrafo. Y la verdad es que fue, hice como un internship con él y fue un viaje fabuloso este internship porque pues, fotografiábamos en todo uh -huh. Chelsea. Entonces ya veíamos los shows antes de que los abrieran porque fotografiábamos para My Boom, para Gagoshan, para pues, todos ellos. Y nos quedamos a veces en la noche, eh, nos abrían la galería para fotografiar en la noche porque era el, momento, el único momento que se podía y estábamos ahí justo en la escultura de Richard Serra cuando abrió su show en Gagoshan, uno de los primeros. Y era impresionante, eh, impresionante en el sentido de cuando estás solo con la obra y vives esta como amenaza de repente esa inclinación o este alejamiento o esta altura, no hay palabras de por medio. O sea, no hay una, una transcripción que puedas hacerlo. Ya te lo puedo platicar a ti, pero cuando tú vayas y lo hagas, pues va a ser completamente distinta. Y una pieza similar, yo recuerdo que, a ver si la puedo describir, pero es muy sencilla y creo que tiene esta misma intensidad emocional y no sé cómo llamarle, porque cuando uno dice emocional es así como, ay, quiero llorar, pero no, no, no. Me refiero a esta eh, conciencia que te da de, de estar en, en un lugar, es, en un es espacio, muy sharp, en un tamaño. Es muy sharp. O sea, te, te pega y de repente tienes la sensación de que estás, de que estás, que eres testigo de algo importante. Pues fíjate que a mí lo que me pasa es que soy testigo de mi propia circunstancia en el mundo, de mi propia fisicalidad. O sea, esta pieza de Donald Yacht hace cuenta que ves una barda al final de la galería, con una galería de 10 metros por 10 metros. Y como a 2 metros ves una bardita que a lo mejor se eleva como un metro 20, ¿no? O sea, de, de este material que siempre usa que es como madera. Uh -huh. Parece como triplay incluso. Y ya cuando te acercas, tu, tu expectativa es que pues, vas a ver a una bardita y, a, y lo, que es la, lo que resta de la galería. Y ya cuando te acercas, lo que ves es una inclinación. O sea, la misma bardita, pero va inclinada hasta la pared. Y esta sensación de inclinación es la experiencia. O sea, dices, la inclinación. Y nunca había pensado yo en la inclinación. O sea, nunca había sido para mí una cosa que pudiera aislarla, casi como en un sobrecito, decir, toma, inclinación, aquí la tienes. Claro, está cabrón, ¿eh? Y eso está cañón, exactamente. Es, y es lo que pasa con, con Serra. Es un infinity pool, eh, o sea, es como pararte enfrente eh, y tener la, la sensación de que te puedes caer. Exacto. Y, y la, yo creo, por ejemplo, yo quisiera creer que mi trabajo tiene que ver con esta experiencia minimalista. Este, hay, hay muchas de mis eh, piezas que tienen algo metafórico, pero justo, por ejemplo, la de los panes, me gusta esta distensión del espacio y que no pueda traducirse más que en distensión del espacio, en experiencia de distensión del espacio. Este, tengo otra, por ejemplo, donde... En un lavabo lo llené con leche. Y esta carencia de concavidad para mí es lo importante. O sea, es donde estás acostumbrado a ver un hoyo que de repente se vea como flat, o sea, como plano, es lo que me interesa como experiencia. Y, 
y fuera de eso es difícil de traducir, o sea, es cuando, yo sé que suena muy mamón cuando te dicen, oye, pues, ¿de qué se trata tu obra? Y dices, no, pues, que no lo puedo explicar. Sí puedo explicar esto, se trata de, de que veas que hay cosas que tienen una concavidad y de repente ya no, y que la leche, que es un líquido, empieza a, a mimetizarse con el sólido, que es la porcelana. Y obvio, si alguien me dice, ¿y qué? Pues ya no hay más. Ya no hay más que, o sea, ya no hay más. No, eso es, eso. Pero, pero en, en otras palabras, si me permites hacer, darte una opinión, para mí tu obra se trata acerca de ver cosas cotidianas en otra forma. Tenemos sí, que bien. ver, o sea, es, una, es reexaminar el objeto de una forma que nos hace ver el objeto por primera vez. Sin duda. No. Yo, yo, lo, yo lo creo, uh, yendo a términos de, de verbales, ¿no? yo sí. creo que el mundo tiene una sintaxis, como una especie de, de estructura con la que nos manejamos y nos es muy útil. Y, y lo único que hago es traicionar esta sintaxis, es decir, encontrar los hoyos, los, 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 donde se puede romper, donde aquello que usamos comúnmente este, eh, a, pierde esa linealidad y nos vuelve a hacer reconsiderar tanto el espacio como los materiales y con esta relación inmediata. Y yo creo que, pues yo quisiera creer que eso es un poquito revolucionario, por lo menos. Es o sea, un poquito transgresor. Esa es la palabra, creo, sí, transgresor. Y son transgresiones mínimas que, que, que también es una invitación, en, en el fondo, a hacerlas también, o, o a transgredir, o este, a permitirse esa transgresión, ¿no? Me recuerda, o sea, también no, no quiero sonar mamón, pero lo, lo que estás diciendo, lo que me hace pensar, es en esta noción del poema de John Donne que dice No Man Island. No, no estamos solos, o sea, es decir, claro, nos claro. necesitamos, o sea, estamos interactuando con el mundo. El mundo es esta servilleta que está de esta forma, o sea, este, que está así en el, en el tapete, ¿no? Que es parte del tapete, que está en la superficie del tapete, eh, 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 y la leche, o sea, estamos interactuando con el mundo. Esto es el mundo, el mundo está lleno de esos objetos, ¿no? Este, claro. no, no es político, es es conciencia, es muy puro, o sea, tal vez es hasta muy primitivo el decir, reconoce que estás viendo el pan y que el pan nunca lo habías visto así, porque el pan cuando te lo entregan en la bolsa, listo, o sea, algún güey que es un genio dijo que tú eras muy huevón y que el pan te lo íbamos a dar ya cortado. Observa que un güey tuvo que cortarte el pan. Es lo que estás diciendo. Sí, sí. Yo creo que hay mucho de eso, o sea, hay muchas partes donde mi propio trabajo se escapa a lo que yo pueda querer que, que signifique, pero tiene que ver también con esta cotidianidad de los objetos, o esta ordinariedad y esta relación este, casi invisible que tenemos con ellos. Yo creo que cuando unas de mis piezas lo que mencionan es que de repente hay un lenguaje que compartimos que no sabíamos que compartíamos y al traicionarlo lo señalo, o, se, o es señalado. Creo que esa es una parte. Por la, la otra es que, y creo que tiene que ver con algo muy personal, es que cuando yo me mudé a Nueva York, yo perdí, o sea, yo ya eh, exhibía, yo ya mostraba, y de repente llego a un universo muy cerrado, donde lo único que tengo es mi casa, y es ese espacio, el espacio doméstico, y es una reconquista también del espacio doméstico. Fíjate que es extraño que justo después de la pandemia, este, muchos artistas jóvenes empezaron a, a ver mi trabajo, de hecho, hace poco hubo un caso de que me empezaron a escribir por, por Instagram desde China. 
mucha gente indignada porque un artista joven chino estaba plagiando mi trabajo. Mira, nada y más. él estaba, eh, recién había, había ingresado al Royal School of, eh, of este, China, eso en chino seguramente, y querían que de alguna manera yo pusiera un ejemplo y demandara que me respetara, ¿no? Este, y efectivamente muchas de sus imágenes tenían muchas referencias a mi trabajo. Estrictamente no podría decir, oye, esto me lo copió a mí. Eran muchas, eran muy comunes, pero pues me parecía un poquito irresponsable, sobre todo un artista joven, la verdad. Pero me llamó la atención que de repente también había otro artista y creo que la pandemia hizo que reconsideráramos esta intimidad o este lugar donde nos sentimos seguros y volver a, a verlo y también a, a atreverse a transgredirlo o a jugar en este espacio tan reducido. ¿no? Y creo que, que, que es una reconsideración de dos espacios distintos. Uno es el espacio... Este, íntimo y el otro es espacio público, ¿no? Lo privado y lo público y lo privado. Y, si, y ahí sí hay algo político. Este, eh, y el espacio privado que, que con el que me relaciono, en todo caso, es una transgresión de un espacio público que es el lenguaje. Qué chistoso. Es increíble cuando lo ves así, porque dices, si el espacio público es el lenguaje, entonces también, también puede ser un espacio privado. También lo es. ¿No? También lo es. Sí, cuando, yo creo... perdón, cuando estudiaste en Nueva York, ¿qué estudiaste? Estudié artes. Fue la primera vez que estudié formalmente artes. Yo empecé eh, como fotógrafo. Entonces entré al mundo del arte con un, con un complejo de inferioridad muy grave. Sobre todo viniendo de la fotografía. ¿Dónde estudiaste y... fotografía? No estudié fotografía. Ahí sí soy autodidacta. Era pura fascinación. O sea, empecé a los 19 años. A los 19 años tuve mi primera exposición. De foto. Este, de foto, este, casi accidentalmente. Pero era mucha mi fascinación por, por, por hacer. Y creo que afortunadamente pude hacer sin que nadie me diera ejemplos. Yo busqué los míos, yo busqué mis influencias y fui creciendo eh, salvajemente, este, rupestremente. Y llegó un momento en que sí me di cuenta que tenía que poner un poquito más de autocrítica a lo que estaba haciendo. Siempre fue como, como una parte que, eh, personal. Y resultó que lo que estaba haciendo, pues, eh, llamó la atención y yo me vi ya representado, por ejemplo, por la Galería OMR, en un momento que ni siquiera entendía lo que era ser representado por esa galería. Claro. Este, y, y después fue cuando yo hice un compromiso conmigo mismo de entender, o sea, bueno, poco a poco, pues después fui ya a estudiar este, y estudié artes, estudié en NYU, la, la maestría en artes. El, que fue, el MFA. Eh, eh, este era un MA. Este, y la, la fue una experiencia fabulosa porque ya había en mí una inquietud de ver desde fuera mi propio trabajo. Pero esta relación tan intensa con otros artistas y sobre todo desprejuiciada de, pues tú puedes ver fotos y lo ves con ojos, o sea, con los ojos de la persona, de, o de un escultor, o de un pintor, o de... Y todas las aproximaciones son válidas y todas las aproximaciones son nutritivas. Y me ayudó muchísimo, digamos, como a quitarme cualquier etiqueta y poder entrar y trabajar. Este, digo, pues ahorita lo que hago es video, instalación, fotografía. Y, este, y me, me resultó en una, una experiencia muy liberadora también. Justo ahí fue cuando empecé a hacer esta serie que, que extraño. Yo pensé que 
que lo que había hecho antes en Nueva York ya era lo importante, lo valioso. Y después, pues no sé si es más valioso o no, o, o, o va a ser lo que me represente, si es que mi trabajo tiene alguna relevancia o trascendencia más adelante. Pero a partir de los 2000 fue que empezó a tener mucha más difusión ese trabajo. Este, también resultó hace como unos cinco años que me buscaban, por ejemplo, de la revista Vice, ¿no? Este, que digo, no es estrictamente de arte, pero responde inquietudes pues, del millennials y los centennials. Me encanta Vice. Vice es todo un movimiento sí, cultural. No, exactamente. Y. Y me dicen que querían publicar esta serie de fotografías. Y dije, no, pues adelante, pero no se me hace como que yo soy muy vice. Y ellos, no, pues todo lo contrario. Este, y yo creo que, que es un trabajo que, que ha tenido distintas etapas y que ha, que ha de alguna manera como revalorarse a pesar de que hay imágenes que tienen como una década y media o dos décadas de hacerse casi. Es, o sea, uno, raro, ¿no? yo, yo sí te veo como alguien super vice y tú te ves como alguien cero super vice. O sea, tú, tú dices, yo no tengo nada que ver con vice. Y yo digo, claro, por supuesto que podría estar en vice. ¿no? Yo tengo dos anécdotas, fíjate. Yo te, eh, expuse una vez, me invitaron a exponer a PROA, este, a este espacio de arte PROA, y me hicieron una, una especie de entrevista. Entonces me hicieron dos preguntas que, dos preguntas que me chocaban. Una era que... ¿por qué mi trabajo tenía esta onda surrealista? ¿Cómo me chocaba que dijeran que mi trabajo era surrealista? Pues, ¿sabes qué? Sobre todo porque a mí no me gusta Dalí, me choca. Claro. Entonces pensaba así como, me incomodaba. Pero ya después dije, no, pues, la verdad es que sí, si piensas surrealista este, a, a la... No, este, a, a la a, ¿Cómo se llama este? El de, esta no es una pipa. Este, ah, este... Magritte, a la Magritte. A la Magritte, sí. A la Magritte, o sea... Pero, pero entiendo que te cague Dalí, porque Dalí es... O sea, para mí Dalí es como el Gianni Versace del mundo del arte. No, sorry, bueno, no sé, a mí no me gusta. No quiero estar en contra, pero no, a mí no me gusta. Es demasiado espectacular y todos son como sueños húmedos y este... Sí, muy feo. Aparte, estéticamente sí. es muy feo. Lo que pasa es que era, en su momento... Era muy llamativo, pero... Pues, Yo creo que era eso, exactamente. Sí, pero y, no es bonito. Y, y me sentía más cómodo con la sutileza de Magritte, la verdad. Claro. Y otra, otra pregunta que he tenido que aceptar es el sentido de, del humor en mi trabajo, que, que yo quería que fuera muy serio. Y la verdad es que hay, hay momentos que, que tienen mucho sentido del, del humor y una especie como de, de ligereza. Y yo creo que después de aceptar eso también, este, reevaluar el humor como una, como una posibilidad ¿no? de, de aproximación. Y aparte la... nunca sabes y no puedes controlar cómo va a aterrizar. O sea, no. tú lo lanzas, pero cómo va a aterrizar es, es, es... Estaba leyendo hace poco, hace bien poquito tiempo, la biografía de Mike Nichols, el director de cine y director de teatro. Y lo, lo que él decía a sus actores, hizo... Eh, o sea, él era el director de la mayoría de las obras de Neil Simon, que eran comedias. Y lo que decía él es... No, no cuentes el chiste, di la frase. Claro. Si tú cuentas el chiste, tu intención va a joder el chiste. Claro. Nada más di la frase, ¿no? O sea, si ya. aterriza bien, si no aterriza, sigue. Sí, exactamente, ya, exacto. Y, y, y muy bueno, o sea, lo que, sí. lo que viene. Exacto. Sí. Entonces, no tengas el momento de ajá, porque ese momento de ajá, si no llega, 
ese silencio es... No, no se cae. Si tú, lo sigues, si tú sigues diciendo la frase, si tú das, y aterriza, aterriza perfecto. Inclusive el otro día estaba oyendo un podcast de Tarantino. Estaban hablando de que Tarantino es súper amigo de Dan Aykroyd, pero sí, íntimo Ajá. amigo. Son mejores ¿Sí? amigos. Sí. Y, y estaban hablando de Ghostbusters. Está diciendo, Dan Aykroyd no cuenta un chiste en... Ghostbusters, es súper straight, o sea, es claro. súper serio, entonces, pero es muy chistoso, pero es súper straight. No, no claro, eso... como, como, como también de Blues Brothers, que, claro. que hijo de esa película como la vi de Chavo, y, y no entendía yo que era chistoso siendo serio, porque es totalmente serio, y después cuando lo volví a ver, dije, bueno, es hilarante. ¿Sabes qué? Yo, yo tengo en mi colección... Ves que este Abraham Cruz Villegas hizo unos pósters de películas con papel craft y yo tengo el de, sí. el de Blues Brothers y es como una de mis dos piezas así favoritas. No, esa película es fascinante. Yo la de, de niño, pues mis papás compraron las primeras videocaseteras y era el único cassette que teníamos, entonces juntábamos todos los chavos que vimos en el edificio y la veíamos una y otra y otra. Hicimos una obra de teatro de Blues Brothers. No, no sabíamos toda la toda escena por escena. We're on a mission from God. Es la mejor <risa> We're on a mission from God. Sí, bueno, John Belushi cuando ves a la princesa Lea y la deja tirada. no Es una cosa fabulosa. Genial. Oye, y re regresando un, un poquito a al tema de, de lo que tú piensas de tu obra. Me queda claro que, que, que muchas veces la recepción no es la, que, no es la que quisimos tener. Pero una de las cosas que, que más me gusta de tu obra, y, y eso es difícil con los artistas, es que tu obra envejece muy bien. O sea, inclusive el otro día escuché a alguien hablar de Jambo y me decía que a mí me encanta Jambo o Dambo, depende como le digan, ¿no? ¿Dónde están? Pero a mí me encanta la obra. Y me decía una persona que yo respeto mucho, me decía, estoy repensando mi opinión de su obra. No, Órale. estoy repensando mis opiniones de, 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 de la obra de esta persona. Porque uno, uno de los problemas de las fiebres es que las fiebres pasan. Sí, y después, claro. Y después te, te, te claro. volteas y dices, pues que yo no sé por qué me gustaba tanto, ¿no? O sea, pues yo no sé por qué me gustaba tanto esto, ¿no? O un artista que tiene, que no voy a decir nombres porque no quiero... Claro. No, quiero ser, no quiero ser grosero, pero hay un artista que de repente vi en todas las casas de México, todo lado lo veía, y se me hace espantoso, o sea, es la cosa más fea que hay en el mundo, o sea, lo, y siempre que me dicen que iban a comprar algo de él, decía, no, ok, lo que sea, ¿no? y, y estoy seguro que hay mucha gente que compró obras de este artista, y que Ajá. lo están repensando, que están diciendo, eh, o sea, sí estaba padre, pero eh, no, no era para tanto, ¿no? Y, y esto siempre lo digo de, de la obra que que se lo digo mucho a Pamela, la de labor, le digo que hay que tener mucho cuidado con, con lo que compras, porque es como tener a tus exnovios en Ajá. las paredes, ¿no? <risa> no bueno, y van a estar ahí por muchísimo tiempo. O, o, o enterrarlos, porque pues, o, o los cuelgas o los tiras, porque de, de, tampoco es que sea muy fácil revender este, tu colección de cosas que ni te convencen a ti, ¿no? Entonces... Bueno, está cañón. No, entiendo lo que dices. Yo creo que sí hay, hay obra que envejece muy mal. Este, no, no puedo hablar de la mía, no sé exactamente cómo irá a envejecer. A lo que voy es de eso. Es, hay una enorme congruencia entre lo que hiciste hace dos años y lo que hiciste en el 2003. O sea, tiene este, 
esta, tienes un gran respeto a tus ideas y, y, y a lo que iba era a, a mi comentario de tú eres fotógrafo, pues tú en esencia eres un fotógrafo que haces arte, no, sí, no eres un artista que haces foto, ajá, ajá. ¿no? Y, y estaba yo pensando en Avedon, que para mí es el más grande de todos los fotógrafos, ¿no? Y decía, Avedon hizo la misma foto toda su vida. Ajá. O sea, toda Exacto. su vida, tenía dos fotos o tres fotos, era su foto de moda, tenía su retrato. La, la moda o el retrato, la moda o el retrato, ¿no? Y fuera de la foto de Natasha Kinsky con la, este, con la víbora, pues todas las fotos de Avedon son un flash blanco, no flash, este, blanco y negro, este, el grano así, ¿no? es la misma foto. Y, y ese commitment a la obra lo hace, pues para mí un artista, pues que podría estar para par, hombro a hombro, con los grandes artistas de la historia de la humanidad, ¿no? Eso es algo que, por eso digo que envejece muy bien tu obra, porque yo tienes un que, gran commitment. Yo creo que tiene que ver, este, yo, las obras que he visto que han envejecido bien o que envejecen bien, son las obras que son irreducibles, que, que no usan más de los elementos que requiere eh, la ejecución y que son muy estrictas en ese sentido, y puede ser barroco, o sea, puede ser incluso con colores muy fuertes, pero una especie de de sobriedad este, en, la, en la obra y, y coherencia interna, creo que es la, la, lo que yo veo en la obra que, que he visto que envejece muy bien. Este, y sí, está casi como compacto, en, 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 ya no lo puedes hacer más chico, solo mínimo, lo menos, claro. lo, lo que se requería. Por, porque en tu obra la escala del objeto es muy importante. Es como el, o sea, o es la, la servilleta, o es eh, la gelatina, o es el pan, o de repente es eh, la engrapadora colgada, engrapada a, a un escritorio. Pero la, todos los objetos son objetos que prácticamente podrías agarrar con una mano o que, o que interactúas con ellos manualmente. Incluso tus instalaciones que ves que son como refrigeradores, son algo que son una escala muy, muy humana, ¿no? Y eso le da una gran continuidad. Pero también alguien ve algo tuyo y puede reconocerlo como tuyo. Y, es, y tener estilo es muy difícil. Pues, pues sí, y fíjate que aquí hay una cosa bien interesante, porque yo no, eh, al principio, cuando empecé esta nueva etapa de mi trabajo, cuando me mudé a Nueva York, que sí siento que hubo una maduración como artista, este, no es que yo haya dicho voy a tener un estilo, sino que nada más dije, voy a quitarme todo lo que pudiera estorbarme. Es decir, voy a hacer un set de reglas con las que voy a trabajar y son las que voy a obedecer. Primero, voy a trabajar en los departamentos en los que vivo, no importa cómo sean, feos, no me gusta el tapiz, no combine, o sea, no había una fijación específica. Porque empezaba a producir el espacio, pues las posibilidades son infinitas, este... Sin embargo, hay una belleza en esta imposición de espacio en el lugar donde vives. Otra era también que iba a utilizar la iluminación eh, como lo más parecido a la iluminación que estaba ahí. Es decir, no me voy a poner a, a iluminar, a hacer este pirotecnia de iluminación. Y también voy a utilizar esta cámara que me gusta mucho, que es una cámara de fuelle grande de, de 4x5, que impone ella misma una manera de trabajar. No es como la cámara de 35 que tú la puedes llevar, subir, bajar. Y todos estos elementos, sin darme cuenta, fue produciendo un estilo, si se le puede llamar así, pero una manera de, de, de representar. Y, y esa misma manera de representar se convierte también en una influencia a uno mismo. Es una especie de diálogo que va... Es dogma, es dogma. 
Eh, pues, sí, yo cuando platico es el justo, exactamente. Dogma, yo no había... Así es, o sea, si es lo que es, con esas reglas lo que va a salir es dogma, es lo que hay con estas reglas. Y, y es muy interesante cómo, cómo esto finalmente crea una, una moda en narrar, un este, y con el paso del tiempo yo creo que una, una belleza al interior y creo que tiene que ver con una cierta congruencia. A, a, había fotos, te digo, este, Ilan, que no me gustaban, o sea, que no, no decía, ¿por qué está esa pared allá atrás? Ni modo, es la otra vez que está. Y, y al paso del tiempo me fascina esta, me parece que se ve muy bien, o sea, me parece que se ve bello, pero todo, yo creo que pues el conjunto de imágenes o el conjunto de, de elementos que se, van, que se van produciendo con el tiempo. Y empieza a surgir una, un tipo distinto de belleza, yo creo, que tiene que ver con la aleatoriedad de la vida, la aleatoriedad de lo que, lo que tienes. Con la verdad, porque es un acto de verdad. O sea, es encuerar, ¿no? Es decir, esa es la pared que estaba ahí en ese momento. Exactamente. No la pared que yo quería que estuviera ahí en ese momento, es la pared que estaba. Pero, pero, pero es hermoso, ese, ese compromiso con la verdad es muy cabrón. Pues es difícil porque de repente eh, se antoja que digas, no, pues yo quisiera que estuviera de estos colores, ¿no? Específicamente. Y, y esta negociación con la realidad y este dejar de, de controlar, este, por, por, por un lado hay un control, por el otro lado no, eh, creo que es lo que va produciendo una, una obra más coherente. De hecho, yo creo que mi primer, mi primer este reto fue dejar de controlar, el primer reto que tuve como artista. Cuando yo empecé a hacer una fotografía como es blanco y negro, como muy clásica, pero yo controlaba muchos de los elementos. Y de repente cuando dejé de hacer esto fue cuando empecé con una especie de comunicación de una manera distinta y además también a fijarme en otras cosas, que no era nada más la manera en que se representaba, sino en lo que estaba siendo representado, lo que estaba frente, frente a mí. Pues no sabes lo mucho que agradezco este espacio que hemos tenido para hablar el día de hoy, Mauricio, querido. No, pues al contrario, es una plática padre, ojalá durara mucho más. Es que es muy bonito así poder platicar sin, ya sabes, o sea, como justo de, de una a una. Además, eh, este, se llama Entusiasta, ¿no? El podcast. Entusiasta. Y, y yo la vez soy también entusiasta del arte. <risa> no sabes lo mucho, lo mucho que te lo agradezco. Y espero que pronto nos veamos, ya sea en México o en Nueva York, que tengamos chance de, de vernos. Sí, oye, este, y, y bueno, pues este, darse una vuelta por la expo. ¿Dónde es la expo para nuestros Está en el centro de la imagen. En el centro de yes. la imagen. ¿Y, ¿Y la expo cómo se llama? Se llama La luz es una flecha sin destino. La luz es una flecha sin destino. ¡Ay, Exacto. perro! Ándele, <risa> ándele. ¿Cómo es? <risa> muy bien, muy bien. Ok, oye, amigo, te abrazo y te felicito. Muchas gracias. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. 